0: Hola, buenos días. Arrancamos un nuevo programa de la mirada de la segunda división B. Recuerda que puedes seguirme en arroba y Vamos con lo que nos ha dejado este fin de semana en el grupo 1. Comenzamos. Pues bien, vamos con el, con el subgrupo 1A que nos ha dejado los siguientes resultados. Unionistas 1, Celta B 2. Pontevedra 0, Zamora 1. Guijuelo 1, Compostela 1. Corusho 2, Deportivo de la Coruña 0. Y Racing de Ferrol 0, Salamanca 1. Bueno, pues eh, en este grupo bueno, nos encontramos primero que Unionistas después de nueve partidos cae. Llevaba 760, al final paró el crono en 770 minutos sin, sin recibir un gol. Lo cierto es que el partido fue un auténtico partidazo entre dos equipos que están llamados a estar en esa pelea por los puestos altos de la tabla, Unionistas continúa líder con un partido más que Zamora que le puede arrebatar esa, esa posición, podría empatar a puntos, y con un, con un Celta que se sitúa en la cuarta posición de la tabla a siete puntos del líder, pero dos partidos menos. Recordemos que en caso de puntuar en alguno de esos dos partidos, se presupone que algo sacará, entrará en puestos de, de playoff de, de ascenso, ¿no? o de esa liguilla de de ascenso. El Celta la verdad que una vez más me volvió a gustar mucho, creo que tiene una línea de tres en la que especialmente destacan Alfoni y Losada, que tiene mucho nivel. En la incorporación de Barry le da mucha consistencia al equipo y atrás tiene una, una buena defensa y un portero que, que ayer una vez más volvió a, volvió a dar puntos. no Con el partido en empate a uno hizo varias paradas de mérito y cuando ya el el Celta fue capaz de ponerse con 1-2 en el marcador en el descuento hace otra vez un paradón espectacular, ¿no? Unionistas por su parte, lo cierto es que cayó pero jugó un buen partido, tuvo ocasiones, no, no perdió la cara en ningún momento, incluso cuando se puso 0-1 en el marcador que podría haberse visto un poco dubitativo por, por esa buena racha que llevaba, pues lo cierto es que apretó, tuvo ocasiones, generó mucho peligro sobre todo por, por banda izquierda y la verdad es que el partido fue un auténtico partidazo de mucho ritmo y de, y de muchísimo nivel, ¿no? Luego Pontevedra 0-Zamora 1, pues un poquito, prácticamente fue todo lo contrario polos opuestos. Zamora dominó completamente el, el partido, muy bien posicionado en el campo, presión alta, eh, una sensación de control eh, absoluta. ¿no? Pontevedra no, no termina de arrancar, al final acabó ayer el día con la destitución del mister y la dimisión del director deportivo, creo que era algo de esperar. El equipo suma ya si no recuerdo mal, creo que son siete partidos sin, sin ganar, y, y lo cierto es que necesitaba eso, siete partidos sin ganar, y lo cierto es que necesitaba un, un cambio, ¿no? Porque ya parece que los puestos de ascenso pues, no va a poder llegar a ellos. Y, y cayó claramente ante un Zamora que lleva 14 de los últimos 18 ¿no? porque fue, es verdad que el partido fue 0-1 pero el Zamora dio la sensación de que el partido podía durar una eternidad y no iba a encajar gol ¿no? el, el Pontevedra apenas genera ocasiones es un equipo que juega a balón largo y, y poco más y, y, y no da la sensación de que haya de que haya un plan para, para el mismo ¿no? y por lo tanto pues es, es duro de ver ¿no? porque a veces los resultados no llegan pero el juego está ahí y, pero no es el caso del, del Pontevedra ahora mismo, que ya está a cinco puntos de, de Compostela o a cuatro del, del Celta y, por lo tanto, lo tiene muy complicado con únicamente seis partidos que le quedan a Pontevedra por delante y no solo eso, ¿no? Haciendo la unificación del grupo, pues estaría ahora mismo ya a seis de la Cultu, a siete del Valladolid, a, a diez del Burgos, a once de Unionistas y a ocho del propio Zamora, ¿no? Por lo tanto, prácticamente imposible para Pontevedra entrar en la fase de de ascenso o en las eliminatorias finales y, por lo tanto, pues tienen que replantearse el objetivo que deberá de ser ahora entrar en la en la Liga Pro, ¿no? Por su parte, el Zamora, como decimos, pues va firme hacia adelante, ha recortado tres puntos esta semana a Unionistas, le ha metido dos al Compostela... Le ha metido tres al Depor, bueno, pues un equipo que, que está haciendo muy bien las cosas y que nos dejó muy buenas sensaciones, con un gran Astray en el centro del campo, la, de, la defensa del centro de la zaga Piña, que creo que estuvo inmenso y, y lo cierto es que fue un, un muy buen partido. Quijuelo ¿no? 1, Compostela 1, el Compost empata en el 90. Con, con gol en propia portería y, es, y, y acaba siendo la destitución del, del entrenador del guijuelo, no estas cosas suceden, es verdad que cuando estás en el alambre pues nunca sabes lo que puede, lo que puede ocurrirte, ¿no? pero, pero lo cierto es que tienes el partido ganado, 1-0, te puedes poner con 10 puntos es verdad que todavía lejos de la salvación y un empate, una jugada desafortunada en el último minuto pues al final te, te priva de, de la victoria y te manda para casa, ¿no? Esto es el fútbol y, y esto es así, ¿no? Al Compostera de puntito le sirve para mantener la posición eh, tercera y, y bueno, vamos a ver en, lo, en las sucesivas jornadas cómo, cómo, va, cómo va sumando puntos porque es verdad que es de los pocos equipos de ahí arriba que no tiene partidos aplazados. El Guijuelo por su parte a 8 de la salvación con tres partidos menos Veremos si es capaz de poco a poco acercarse a, a esa salvación. O al menos poder competir o poder pelear en la fase, en la fase final por el, por el descenso. Corusio 2 de por 0. Un partido horrible, una vez más, del Depor. El, el Depor con Rubén de la Barrera en el banquillo en cuatro partidos. Únicamente ha sumado dos puntos. No ha metido gol todavía. Ha encajado cuatro. La verdad es que la, la imagen que está dando es, es mala, es floja. No los jugadores no se adaptan al sistema de juego, no se, no da la sensación de que haya intensidad que haya ritmo, la verdad que, que muy mal no empezaron el partido bueno pues con creando alguna ocasión el portero desbarató bien y, y lo cierto es que a partir del primer gol que es un fallo tremendo del portero y de la defensa que no es capaz de despejar ese balón, pues el deporte se diluyó como un como un azucarillo no. El Corucho estuvo bien, estuvo sólido, estuvo bastante solvente. Planteó el partido de manera defensiva, pero lo cierto es que no, no llegó a sufrir, ¿no? Y luego metió el 2-0 en un penalti, pues evitable, un penalti tonto, vamos a decir, que no. que luego no. Que, que luego no desaprovecha la ocasión. Una victoria que le permite acercarse a tres puntitos del Racing y, y poder soñar con la, con la permanencia. O por lo menos, si no, cuando se unifiquen los grupos, pues desde luego que estará en esa en esa terna de equipos que van a pelear por, por mantenerse en segunda de la, de la Federación Española. ¿no? El por situación complicada, parecida a la del Pontevedra. Es verdad que está más cerca porque está a dos del Compostela, a uno del Celta, que es cuarto. Como decimos, el Celta dos partidos menos, pero luego la unificación estaría muy lejos ya de, de poder competir. no Tiene que hacer una proeza y de los cinco partidos que le quedan, pues tendría que ganar pues si no son los 5-4 al menos para poder tener opciones reales de ascenso a, a segunda división, ¿no? pero el equipo tiene que cambiar mucho, me da la impresión de que han dejado pasar el mercado de invierno, no sé si por, porque no, por, por problemas económicos o, o no lo sé por qué, pero han dejado pasar el, el mercado de invierno sin reforzarse en el centro del campo, en la media punta, que al final... Se nota que les falta para poder hacer el juego de Rubén de la barrera efectivo, de circular el balón con velocidad, ¿no? Porque al final moverlo, pues, darse pases a, a, a ese ritmo de, de dar 4 o 5 toques por jugador, pues, pues es imposible en esta categoría, bueno, o en ninguna, de realmente hacer daño en, en, los, en los espacios y de generarlos. ¿no? Y por último, en este grupo, Racing de Ferrol 0, Salamanca. Uno, el Salamanca logra una victoria importantísima en, en un campo complicado realmente. El Racing de Ferrol eh, solo ha ganado un partido de los últimos cinco. Está cayendo en la clasificación después de venir de estar peleando por los puestos de arriba. Pues Ahora mismo tiene a Pontevedra a dos en el descenso y a Coruso que se le ha acercado. Y el propio Salamanca que saca la cabeza con esta victoria un poquito más. Ya es penúltimo a cinco de la, de la salvación. Y bien, en el subgrupo B, los resultados que nos dejó la jornada fueron Burgos 2, Covadonga 2, Valladolid B2, Marino de Luanco 0, Oviedo 1, Cultural Leonesa 3, Sporting B2, Langreo 1, y recordamos el aplazado Lealtad, Lealtad Numancia. El, bueno, en el Burgos pues tenemos eh, un Burgos que sorprendentemente dejó escapar un 2-0 en apenas 5 minutos, otra vez Juanma me metió gol, esta vez de penalti, y suma 6 la verdad que el Burgos pues está fuerte, lleva 24 puntos, 2 por partido y, y bueno, es un pequeño traspiés este, este empate, pero eso no le priva de seguir siendo el líder a expensas de lo que pueda hacer la culto con sus partidos aplazados, pero de seguir siendo el líder y podría ser incluso el líder en la propia unificación, ¿no? Un equipo que la verdad es que está siendo solvente, está jugando bien, está dominando los encuentros, creo que tiene muchos recursos y sobre todo tiene un Juan en estado de gracia que veremos si es capaz de mantenerlo ...durante los tres meses de competición que quedan... ...porque todavía queda mucha tela que cortar... ...únicamente han pasado... Eh, 12 jornadas de las... ...de las 18 que se van a disputar... ...y otras 6 que vendrán después... 24, ¿no? Pero lo cierto es que el equipo está muy bien... ...es verdad que... que se, eh, ...el partido al final acaba con 2-2 ...y deja ese sabor agridulce... ...pero creo que el Burgos estuvo, estuvo bien... ¿no? ...en el a destacar que una vez más... ...Javi Martón volvió a meter gol creo que suma ya siete tantos y la verdad es que para, es para mirarlo, no porque están en un equipo de la parte baja de la tabla, el último concretamente, y seguir, a, y seguir haciendo goles con esa facilidad, pues es, es ciertamente meritorio. ¿no? Covadonga con este empate, pues que, que se queda a cinco de lealtad y que le sirve de, de poquito, aunque bueno, es verdad que era un campo complicado y estarán satisfechos con el, con el empate. El Valladolid por su parte ganó 2-0, doblete de, de Kukiz al azar, que ya suma cuatro tantos, eh, ante un marino de Luanco que, que, bueno, que venía de tres victorias consecutivas y que entre comillas se podía permitir el, el traspiés. ¿no? El Valladolid por fin gana en casa, le estaba costando hacerlo y con estos tres puntos pues mete un poquito más de presión al Burgo, se sitúa ya a tres puntos y sobre todo distancia a cuatro al Langreo que, que parece ya definitivamente que está, que está estancado. ¿no? Eh, es verdad que ha hecho, empezado haciendo una buena temporada, pero, pero ya ahora mismo lleva... Creo que son 5 o 6 jornadas sin, sin ganar, ¿no? Eh, el, eh, perdón, el, el, por otro lado, bueno el, el Oviedo perdió 1-3 contra la Culto, volvió Sergio Marcos que la semana pasada rotó y lo cierto es que es un chico al que, que se nota, ¿no? Jugó Dioni también un grandísimo partido con, con el primer gol que lo fuerza a él aunque no lo mete. Y con otras dos asistencias el Cultu también está demostrando que es un equipo fuerte 20 puntos a cuatro de Burgos y a uno de Valladolid con un partido menos, pero con dos, con dos aplazados respecto al, al resto del grupo, vamos a decir no por lo tanto la Cultu pues es otro de los grandes rivales. No aquí yo creo que los tres primeros están claros, han cogido ventaja y parece que la, que la van a mantener hasta el final, porque ya la propia cultural al langreo le mete tres puntos. Y, y dos partidos, ¿no? Por lo tanto, parece muy difícil que nadie le vaya a pelear. El que quizá lo pueda hacer sea el Numancia, porque también tiene dos partidos menos, pero viene a cuatro puntos de la, de la cultura lonesa, ¿no? El Oviedo, con su derrota, pues se queda penúltimo. Hace que no gana ya muchísimas jornadas. Y, y, y ya parece que lo tiene, que lo tiene complicado para, para salvarse, más que nada por la dinámica, ¿no? Son seis partidos sin ganar. Está a tres, es verdad, de lealtad que también le está costando, pero 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 lo tiene ciertamente complicado si no le empieza a dar la vuelta ¿no? ya, ¿no? Y por otro lado, pues el Sporting que ganó al, al Langreo, comenzó ganando el Langreo y como decimos, pues el Sporting con ese doblete de, de Bertín que ya suma cinco goles también, pues pues le dio la vuelta al partido, ¿no? Un Sporting que se está agarrando a la salvación, con el cambio de míster ha enlazado dos victorias consecutivas, Langreo y, y Valladolid promesas, dos rivales nada, nada sencillos, perdón, son segundo y cuarto de la clasificación, y está ya a dos de lealtad, y, y parece que va a ser un, el equipo que va a pelear por esa permanencia, ¿no? Recordemos que hace dos o tres semanas estaba hundido en la tabla, y ahora mismo pues ya está octavo a dos de la, a dos de la salvación. En este grupo se van a recuperar partidos este, este, en esta jornada intersemanal, así que veremos el, el miércoles por la noche cómo queda la clasificación, que, que lo cierto es que está, está muy igualada. Así que nada, bueno, para cerrar simplemente parece que ya el grupo, los dos grupos se van decantando de alguna manera. Creo que Unionistas es, claro, candidato al ascenso y y Zamora probablemente también porque tiene un partido menos y el otro gran candidato que es el Celta de Vigo. ¿no? Y en el grupo B, pues, pues claramente Burgos, Valladolid y La Cultu, que están empezando a hacer hueco, incluso con partidos de menos. Así que parece claro que estos tres son los que van a pelear por este de arriba. Quizá el Numancia puede sacar a alguno de ellos si enlaza una, una racha buena y alguno de ellos entra un poquito en, en barrena. ¿no? Por las partes de abajo de la clasificación, el Guijuelo pues parece descartado de poder pelear esa salvación porque está a 8 puntos. Veremos si la puede conseguir luego en la última fase. y por el otro lado pues quizá Cobadón que está a 5 pues también lo vaya a tener complicado no lo demás todo muy igualado y veremos qué equipos pues finalmente pueden entrar en esa liga pro y, y bueno ya va quedando menos no ya van quedando algunos equipos le quedan 15 puntos en juego a otros 18 así que, que ya va quedando un poquito y los partidos ya empiezan a ser realmente decisivos así que nada espero que os haya gustado este audio nos seguimos escuchando que paséis todos una buena semana un fuerte abrazo